0: Je crois que ça se voit à mes cheveux que je suis pas en forme.
1: Bah allez, on y va. Oh <rire>
2: Thomas il a, il a le poil terne, <rire> ça, se voit, ça se voit à
1: ses cheveux. Allez,
2: assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard C'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
0: Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio, c'est Fan Footage, le podcast épisode 7. On est de retour après quelques jours d'absence puisque nous avons laissé place à nos amis de Next Episode qui étaient en direct du festival Cannes Série. On vous renvoie évidemment vers leur podcast. En attendant, on est bien installé au Hurling Pub autour d'un verre pour vous parler euh, cette semaine, aujourd'hui, de L'Île Chien, le nouveau film de Wes Anderson et Dans la Brume de Daniel Roby. On vous dira euh, plus en détail euh, qui est-il ou pas d'ailleurs. <rire> voilà, ça, pour commencer c'est gratuit euh, pour revoir évidemment Ilan Ferry et Julien Munoz de cinévibe.fr. Salut Thomas Comment ça va messieurs Salut Thomas ça En forme Toujours Et mon fidèle comparse Eh oui je suis toujours là J'habite au Hurlington en fait Ah bon Oui oui ouais, je vais oui. ici hein. Ah d'accord ok Bah écoute je la prends Moi qui pensais te connaître <rire> Pierre Delord de FunFootage.fr Plein de mystères Bon tout le monde est prêt Vous avez bien bu C'est bon Vous êtes chaud opérationnel Yes Allez
2: c'est parti cette mission, c'est quoi?
0: Huit ans après, Mr. Fox, Wes Anderson revient donc à la stop motion avec l'île aux chiens. Nous sommes au Japon et suite à une épidémie de grippe canine, le maire tyrannique de la métropole Megazaki décide d'exiler tous les chiens sur une île artificielle faite de monceaux d'ordures. Le film va alors se concentrer sur une petite meute de chiens qui voit l'arrivée du jeune Atari Kobayashi, neveu du maire et parti à la rescousse à la rescousse pardon, de son fidèle Spot, qui est donc le premier chien à avoir été expulsé sur l'archipel interdite. Alors, euh, Wes Anderson, moi je ne suis pas un grand fan au départ, et je dois dire que le film euh, m'a profondément ennuyé. Je le trouve techniquement très intéressant, mais très très bavard. On va revenir en détail là-dessus. Euh, mais j'aimerais avoir votre, votre sentiment sur ce film, parce que je ne connais absolument pas du tout votre avis. Alors, qui va commencer Oh vas-y, je vais commencer. Allez, Julien, vas-y.
1: Bah, moi, moi, contrairement à toi, en fait, j'ai une euh, sérieuse affection pour euh, le cinéma Wes Anderson, ouais. qui, est, qui est un cinéaste qui a, qui a une évolution vraiment intéressante, parce que euh, c'est un, un cinéaste avec une, une identité visuelle très forte, ouais. mais à qui on reproche beaucoup de, On a beaucoup reproché d'être un cinéaste un peu vide, en fait, de, un peu dandy, un peu manieré. Pour, un peu rive gauche, quoi. Un peu rive gauche, voilà, pour dire, pour dire, pour dire ça et qui, en fait, euh, depuis The Grand Butapest Hotel, euh, on va dire, prend une maturité, c'est-à-dire que The Grand Butapest Hotel euh, inscrivait son récit en fait dans la grande histoire sans qu'on s'y attende vraiment, donc il y avait un côté un peu plus sérieux, un peu plus noble, et euh, là en fait on a un film qui, euh, bah, pour beaucoup de critiques en fait, euh, ça revient très souvent à euh, un discours un peu plus politique, Oui. Donc, mais en fait moi c'est pas tellement ça qui m'intéresse en fait ce, ce, ce truc politique c'est qu'il tend plus à, à l'universalisme en fait dans ces histoires c'est-à-dire que bon, on a cette histoire de tout le monde bon la critique aime bien euh, dire que le film est euh, anti-Trump euh, mais moi j'ai envie de dire bon euh, maintenant dès que tu as un film un peu euh, ouais, un peu censé les... un peu intelligent c'est un film anti-Trump à et la base je suis pas sûr qu'il ait pensé son film euh, Et euh, non mais non. parce qu'on peut penser par exemple tu vois le, donc, en, le côté insulaire de, du Japon et son isolationisme peuvent rappeler euh, l'Angleterre et le Brexit par exemple. Donc ouais. on peut lui faire dire tout et n'importe quoi parce qu'il y a un message universaliste euh, euh, dedans. Mm -hmm. euh, comment dire, il y a tout un discours quand même sur euh, la... Euh, le, la reconnaissance euh, des, des opprimés et euh, qui, qui se battent pour, euh, pour leurs droit en fait. Qui, moi, m'a bien plu parce qu'il a, a inscrit dans une, euh, dans un, tout un, une épopée, euh, alors un peu délurée, iconoclaste, de tout mm -hmm. ce que tu veux, mais une, une épopée euh, qui fonctionne, quoi, en fait, que, qui marche euh, avec tous ses codes, le, les codes du Simagua du, du Anderson Et voilà. Ça s'inscrit dans cette mouvance qui, qui moi me, me, me plaît parce que le, le, le côté politique, entre guillemets, ouais. renforce encore plus euh, tout, tout le cinéma de Wes Anderson, je trouve.
0: Ok. Ilan, allez vas-y. Alors, Toi, euh, là, Je crois mon... que tu as trouvé ça waffement bien. Waffement <rire> bien, <ouais,
2: j> <rire> C'est naze. <rire> je suis ressorti, j'avais même envie d'adopter un chien, mais je me suis rendu compte Déjà, que j'avais envie de manger des, des croquettes dans un appartement à Paris, ouais c'était pas jouable euh, non mais pour euh, moi je rejoins, je rejoins Julien sur, euh, sur son appréciation du film ouais. mais peut-être que moi je l'ai apprécié pour, pour d'autres raisons c'est-à-dire qu'effectivement bon, le côté universel politique qu'on peut donner qui est un peu capillotracté tracté pour, pour moi c'est pas la chose à laquelle j'ai été le plus sensible je pense que la chose à laquelle j'ai été le plus sensible dans le film c'est sa poésie ouais. c'est euh, son univers visuel effectivement toute la reprise des codes du cinéma de Wes Anderson que moi j'aime beaucoup mm -hmm. même si je trouve qu'il tournait un peu à se à répéter pété avec Moonrise Kingdom avant de revenir sur quelque chose de de, de beaucoup plus original et c'est un petit Christophe. moment qui se répète quand même ouais. dans, dans les motifs oui mais c'est aussi c'est aussi pour ça qu'on aime. c'est aussi c'est aussi dans cette répétition des, de certains motifs de cette patte Wes Anderson c'est aussi cette patte qui fait que soit on l'aime soit on l'aime pas moi pour moi c'est en fait c'est un peu mon cinéaste préféré de ce que j'appelle je sais pas si c'est moi qui l'appelle ou d'autres le, le hipster pack ah, c'est une bonne formule qui, ouais. Euh, ouais, ouais, qui les Coppola, Anderson et autres, pour moi, c'est celui qui est le plus intéressant de, de tous et qui, justement, dans sa Roman, répétition. Roman Coppola Roman Coppola, oui, bon. Coppola. Non, il faut préciser. Ah non, Sophia Coppola tu veux dire. Sophia Co oui, oui, bien Roman sûr. Coppola, qui, uh, Roman Coppola qui est aussi. Tout, tout ça c'est un peu la même bande. Ah, mais, hein, mais histoire ouais. de
3: préciser, on ne parle pas du père.
2: Hein. Mais euh, voilà, qui de toute façon, moi je le trouve beaucoup plus intéressant justement dans la répétition de, de ces motifs. Et ce que j'ai aimé dans euh, dans L'île aux chiens, mis à part le côté canin, c'est la poésie qui en qui, qui, qui en est ressortie. C'est le fait que que les personnages étaient très attachants. Alors va rendre euh, va rendre des chiens attachant en, en stop motion bah oui tu peux tu t'appelles Wes Anderson et tu et tu le fais il y a d'autres choses que j'ai beaucoup aimé on regarde sur euh, sur la barrière des langues, ce qu'il en fait, euh, comment il arrive à personnaliser ses, euh, ses chiens, à leur donner euh, à leur donner une véritable humanité, beaucoup plus que 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 ces que personnages. Donc voilà, c'est des tas de motifs effectivement récurrents, mais qui euh, qui ici trouvent un regain d'originalité et, euh, et voilà que j'ai que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, et pour revenir juste sur ce qu'on disait sur sur la barrière des langues, ce qui me fait redouter un peu ce que va donner le film en VF. Parce que en VO, l'usage, de la barrière culturelle linguistique est, est assez bien exploité. Et là, là en VF, j'ai peur. J'ai vu l'amendement en français. J'ai peur qu'il a un casting de dingue, dingue mais j'ai hein. peur qu'ils prennent le truc un peu à l'envers. Si tu, l'étudiante américaine. Rappelle-toi, bah, rappelle-toi de, euh...
3: rappelle de la VF de *Inglourious Bastards, C'était juste complètement aberrant. Genre, du coup, les Italiens parlaient. Enfin, tu sais, ils avaient changé les langues de tout le monde parce que ouais, ça euh,
0: n'avait euh, plus. aucun ouais, sens.
1: Mais déjà, regarder *Inglourious Bastards en français, c'est une Ouf, aberration ouais, totale. Hein. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive?
0: pierre vu Anglius Bastard en français Je me rappelle de la bande-annonce. Les quelques scènes en français... Je me rappelle
3: de la bande-annonce, j'ai pas vu le film. Alors
0: Julien, tu voulais rajouter un truc J'accapare
1: un peu encore le temps de parole. Non, Je voulais rebondir, c'est qu'il y a quelque chose qu'on dit jamais sur le cinéma Wes Anderson, c'est son affection pour les personnages. En fait, C'est un film très affectueux envers ses personnages, malgré ce côté un peu dandy, un peu hipster, qu'on pourrait croire qu'il prend tout un peu de haut. Mais non, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'affection pour les personnages qu'il met en scène euh, par exemple, on avait les gamins de Moonrise Kingdom qui n'ont qui ont pas du tout des réactions euh, affectives. Euh, comment dire C'est pas Spielberg, quoi. Mais tu t'attachais tu tu vraiment à leur quête euh, amoureuse euh, pour ces personnages. Et, et c'est toujours un point qu'on qu nommait, je trouve, dans son cinéma, parce qu'on parle toujours de la forme. Mais moi, je trouve que c'est vraiment un cinéma affectif euh, qui, qui a. Voilà, c'était juste pour euh, bah, pour ajouter son fier fait, fait.
3: Pierre Allez, mais Moi, c'est marrant parce que Moonrise Kingdom, c'est mon préféré. De Wes Anderson, j'ai trouvé extrêmement touchant, très beau, très poétique. De toute façon, je suis assez fan de Wes Anderson, même depuis les tout premiers. J'aime un peu moins les, voilà, les plus anciens. J'aime un peu moins Bottle Rocket ou la famille Tannenbaum. J'avais été assez impressionné par The Life Aquatic. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment bien et farfelu. Ça m'a bien plu. Alors, voilà, je suis extrêmement fan d'animation. J'aime beaucoup le stop motion. C'est un genre assez rare. J'avais été vraiment bluffé par Fantastic Mr. Fox. Enfin, moi, je le trouve le film euh, merveilleux. Mmh. Euh, extrêmement dynamique j'étais assez surpris par I Love Dogs en fait euh, je m'attendais à quelque chose dans cette veine quelque chose de peut-être plus grand public euh, de plus animé il faut quand même dire que alors techniquement le film est absolument ahurissant hein. j'ai trouvé que techniquement c'est vraiment une prouesse par contre c'est son film le plus figé visuellement en termes d'animation pure les, per... rigide, hein. les personnages bougent très très peu hein. on est très dans des rigide. cadres très figés bah, les... c'est très japonais en fait euh, alors ça dépend de quelle manière on l'aborde mais... Euh... Je, je vois ce que tu veux dire mais de toute façon on va y revenir Mais euh, alors c'est son film sans doute le plus figé pour un film d'animation euh, c'est vrai que les personnages ne bougent que très peu et c'est surtout les visages qui sont animés euh, <coughs> maintenant la, la, la phrase que j'ai sortie en, en sortant de la, la projection presse c'est que j'ai trouvé que le film était plus intéressant qu'il n'était agréable à regarder en fait et c'est un film que j'aurais beaucoup de mal à recommander par, euh, ce que je veux dire par là c'est que euh, je le trouve très intéressant pour un cinéphile qui a l'esprit un peu ouvert et qui voit les références et il s'est bourré de références à Akira Kurosawa par exemple au 7 Samouraï y a un moment il, re il reprend même la musique des 7 Samouraï que Alexandre Desplat réorchestre euh, je trouve ça très intéressant pour un fan d'animation et particulièrement de stop motion par contre, je pense sincèrement que c'est un film qui ne peut pas vraiment plaire ou très difficilement plaire au grand public. Ça veut pas dire que c'est un mal. Hein. Je peux pas reprocher ça vraiment au film. Mais moi, c'est un film qui je vais pas spoiler, mais ça se termine malgré tout sur une espèce de happy end. Et ben bah, malgré le happy end, je trouve que c'est un film qui reste globalement et même s'il m'a plu assez froid. Euh, très mécanique et même dans sa construction, même dans sa narration, je trouve très très mécanique, je trouve assez figé et là-dessus, moi je je m'attendais pas du tout à ça et il m'a fallu du temps pour pouvoir dégager un avis clair, tu vois, j'étais pas sûr de l'avoir apprécié à la mmh. première vision. C'est un film c'est un film de cinéphile, c'est un
0: film d'animation pour adultes. Euh, oui, clairement, ouais. c'est beaucoup plus adulte que euh, même très Fox,
1: qui était quand même beaucoup plus enfantin. Moi, j'ai un gros
0: souci sur euh, le rapport fond et forme de ce film. C'est-à-dire que, comme toi Pierre, j'adore la stop-motion, et euh, il m'en me manquait, manquait de la folie pour que le message passe vraiment clairement, en fait. C'est-à-dire que... <coughs> Je me suis retrouvé devant une succession de plans hyper figés. Il ah, y a de très, très beaux décors,
3: il faut le y a, dire quand y a, même.
0: Y a, Alors, il y, y a de très, très beaux décors. Maintenant, j'ai, euh, je suis très embêté par ce film parce que techniquement, c'est très intéressant. Euh, la richesse iconographique, elle est là. Mais j'ai plus l'impression de voir une richesse iconographique euh, pour de la publicité par moment que pour euh, le médium cinématographique en tant que tel pour un vrai film de cinéma et, euh, et, et même, même les, 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 les personnages les caractères design je trouve qu'ils sont assez irritants euh, les, les, les personnages euh, humains humains ouais. ils sont voilà ils sont pas très attachants il n'y a pas beaucoup de charme
3: en fait je suis très embêté moi moi j'ai un problème par exemple chez les humains en fait les chiens je les trouve extrêmement bien incarnés euh, la... ah bah, je suis pas d'accord bah, alors moi j'aime beaucoup les chiens je les trouve très bien incarnés euh, le doublage est, ex est excellent comme d'habitude hein, c'est toujours son, sa même équipe de comédiens, puis il y a Edward Norton, euh, il y a aussi Brian Cranston maintenant qui rejoint l'écurie. Ben là non plus, je suis pas d'accord avec toi. Oh non, oh non. <rire> Moi, je les ai trouvé bien doublés. Par contre, c'est les humains qui m'ont posé légèrement problème, notamment cette étudiante étrangère, euh, cette correspondante américaine dont l'utilité me paraît un petit peu limite. Et. Euh, et et là-dessus, tu vois, c'était. Je me suis posé une question en sortant de la salle. Je me suis dit, mais pourquoi ça se passe au Japon, en fait Enfin, outre la barrière de la langue, ça aurait pu se passer dans à peu près n'importe quel pays. Je voyais même pas l'intérêt, à part justement un intérêt purement graphique. Je pense qu'il s'est juste fait plaisir.
2: Bon, oui, mais je... c'est pas une des je... je... choses. Et peut-être que le Japon aussi, c'est l'intérêt cinématographique. C'est peut-être pour la référence cinématographique. On n'arrête pas de parler du cinéma de Kurosawa Donc effectivement, c'est un film, un film de cinéphile, d'avoir implanté euh, euh, au Japon, avoir, euh, bah, pour parler effectivement, pour nouer toute une réflexion sur euh, sur qu'est-ce qu'une culture comment se la réapproprie comment on vit dedans enfin, des tas de choses comme ça et peut-être effectivement qui a le côté cinéphile hommage à Kurosawa qui voilà c'est un, un deuxième degré une deuxième couche d'interprétation qui pas inintéressante donc moi je trouve enfin, moi je trouve ça intéressant et ouais, puis il y avait déjà Kubo qui s'était intéressé
1: euh, qui était un Kubo, film d'animation ouais, ouais. en uh, stop motion ouais. qui s'intéressait à la culture japonaise et euh, là il le fait d'une manière totalement différente parce que là euh, dans Kubo on était plutôt dans le médiéval euh, dans la fantasy totale dans, dans la mythologie euh, et là on est plus dans quelque chose bah, déjà si on n'avait on pas précisé le film est une dystopie Oui. donc oui, ça oui, se, passe oui, le, une se, se passe dans le ouais. futur un
3: Megazaki c'est ça donc une métropole gigantesque japonaise qui englobe et, toutes les donc, autres ça
1: fait en, encore référence à tout un pan du, du cinéma japonais euh, donc euh, surtout dans l'animation. Une dystopie limite dictature,
3: hein. bah ouais, carrément.
0: Oui, euh, oui c'est bah, le principe de la dystopie,
1: hein, de toute façon. Et euh, donc on a vraiment un, un, un cri d'amour à la culture japonaise, je trouve, et, euh, et de voilà de, de jouer avec euh, de manière ah ouais, totalement une ouais. classe, tout en imposant un univers qui est bah, enfin occidental de, par rapport au, à, la, à la nationalité du réalisateur. Moi je remets pas du tout en cause sa sincérité.
0: Il y a vraiment pas de souci. Je, je vois le propos humaniste, euh, la charge politique euh, anti-imperialiste réalisme etc tu vois. le message est assez clair hein. ouais mais alors je voudrais revenir sur euh, ce que tu disais sur l'incarnation euh, des, euh, des personnages alors tu peux mettre tout euh, le casting euh, vocal que tu veux si euh, c'est monotone, euh, comme comme ça, ça l'est là pour moi, s'il n'y a pas euh, vraiment euh, de de variantes dans dans dans, euh, dans euh, le, le déroulé du récit, euh, ce que ce que les ce que les ce que les chiens racontent, etc. Et les chiens, je trouve, y a, y a, pour moi, il n'y a rien qui passe. Il hein, n'y a aucune émotion qui passe parce que justement, ça s'écoute beaucoup parler. C'est hyper bavard. Euh, Ouais, c'est monotone
3: et, euh, et du coup, moi, je je je, je suis vite en, embêté quoi. Il y a une certaine monotonie dans le film, malgré tout. Même visuellement, on est toujours plus ou moins dans les mêmes teintes. Dans les mêmes teintes, c'est un parcours parce qu'il part d'un point A, à un point B. Hein, c'est un récit d'aventure, mais finalement, il y a très peu d'embûches, euh, à part quelques quelques exemples par-ci par-là C'est
1: quand même on a des, des robots chiens oui mais au final c'est jamais un, des, 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 des,
3: des rigolotes ben c'est jamais ouais, des vrai, gros problèmes au final ils
1: traversent cette espèce d'île d'ordure relativement non, bien sûr, sans mais, problème et mais, enfin sans problème j'irai pas jusque là mais il y a, y a il y, y, y a plusieurs étapes et euh, des retournements de situation qui font que quand même le récit avance et est plutôt
0: riche ouais hein. mais je trouve ça hyper pénible et pour moi ça manque, ça manque vraiment de cœur, ça manque de relief euh, euh, ça m'a vraiment emmerdé parce que, parce que j'ai je, je, été très sensible à, à la direction artistique et euh, voilà, il, manque, il manque
2: cette folie, il manque ce truc vraiment pour faire passer tout, euh, tout le message. Ouais, bah écoute, enfin, moi j'entends tout ce, tout ce que vous dites, mais alors moi je trouve, qu y a, je trouve pas qu'il n'y a pas de folie justement dans le film. Je trouve que c'est une folie, mais une folie douce. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans le film et puis cette espèce d'humour sous-jacent, ce, ce côté très malicieux, je trouve que c'est un film qui est très malicieux. Et, euh, et je trouve ça drôle, enfin moi c'est quelque chose auquel j'étais assez sensible et moi je sais pas pourquoi effectivement euh, si on compare à un film comme, euh, comme Kubo, Kubo moi, je l'ai dit tout de suite comme une sorte de conte un hein, récit initiatique très beau conte, enfin ça, qui m'a beaucoup plus... C'est pour un public très différent aussi C'est hein. euh, un tout autre, autre euh, signe Et euh, pour moi L'île aux c'est davantage une fable une fable morale, politique, sociale, ouais, alors, ouais. Ce, que, ce que tu veux oui, oui. là dessus mais qui est peut-être davantage euh, comment je pourrais dire, qui suscite peut-être davantage la réflexion que l'émotion. Donc c'est peut-être aussi pour ça que tu n'as pas été sensible à certaines choses. Mais après, on parle de ton monotone, mais fantastique. Monsieur Fox, c'est aussi c'était aussi des temps euh, très monotones dans les oui, c'était il, il, le il, il y avait
3: beaucoup plus d'originalité je trouve, ouais, y ouais. compris dans le caractère design et il y avait ouais, des personnages ouais. qui étaient vraiment, comme on dit en couleur, tu vois, alors que là, globalement et je, je le répète, j'ai trouvé le film, au final ça m'a plu, mais globalement, là, je trouve qu'on reste toujours dans la même thématique, dans le même univers visuel sur les personnages euh, à part peut-être qu'il y a un personnage une femme et le chien qui est un petit peu différente mais sinon c'est plus ou moins un peu incarné tout, par euh,
0: Scarlett Johnson,
3: un peu tous les un peu, un peu, un peu tous les mêmes et qui, et,
0: et qui justement excuse moi je te coupe qui euh, a cette euh, tendance à, à, à caractériser vraiment ce que je supporte le moins euh, chez Wes Anderson c'est ce, cette espèce de blues existentielle et du qui... doublage chuchoté <rire> ouais
3: non mais enfin euh, voilà quoi <rire> non, mais je me rappelle du rat par exemple qui était euh, doublé par William Defoe dans Fantastic Mr. Fox ouais. il y avait des personnages comme ça qui sortaient du lot là je trouve que globalement au final euh, les chiens se confondent un petit peu tous les uns avec les autres
2: oh, pas, celui pas celui qui est incarné par, euh, par Brian Crum parce que justement il apporte une espèce oui, de chaleur lui, lui il a une spécificité un de voix,
1: mais pas les autres tu vois oh, je trouve que les autres quand se quand celui à, un peu, euh, euh, Rex pareil, celui qui est doublé par Edward Norton aussi a une identité je hmm. trouve euh, qui est toujours un peu qui est un peu le comment dire euh, mince j ai, j ai, j ai, je perds mes mots le enfin comment dire le le neutre de la oui, bande en fait. il fait. est qui
3: double celui qui parle toujours de toutes les rumeurs qu'il entend sur l'île mais, mais tu vois moi pour le coup à chaque fois je me, je me perdais dans qui incarne qui qui double
0: qui enfin tu vois je je me suis complètement perdu entre Brian Coston et Jeff Goldblum. Pourtant, ils ont des voix reconnaissables, mais euh,
3: je, je m'y retrouvais même plus, moi. Oui, il y a quelques moments assez drôles, quand même. Il y a des moments qui m'ont bien fait rire. Euh, je trouve que la composition ouais. d'Alexandre Desplat malgré tout, est euh, mais assez réussie. Je trouvais qu'il y avait des très, très beaux décors. Ouais. Visuellement, ça reste oui, vraiment une tuerie. Euh, après, voilà, les séquences avec les humains, notamment, il y a un scientifique à un moment, là, avec sa séquence d'empoisonnement. Je trouvais que c'était un petit peu. Euh, C'est vraiment pas ce que tu retiens du film,
2: toi, oui, tout ça. C'est sûr. Il y, 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 y a un peu de superflu. C'est comme dans tous les films de Sanderson, il y a des choses, il y a des choses en lien, c'est pas, tout... pas parfait.
3: Go globalement, là, souvent ces films, je peux les regarder avec grand plaisir. Celui-là, je suis pas certain que ce soit un film que j'ai envie de revoir euh, comme ça un jour, s'il est sur Netflix, tu vois. Ouais. Et s'il est sur Canal+, est Excepté pour la parfait. technique, je ne sais. pas l'abonnement.
0: Moi, je juste revenir sur la direction artistique. <coughs> il euh, y, y a un truc qui m'a qui m'a plutôt séduit à un moment donné, je sais pas si vous avez fait attention à ça, c'est euh, que l'archipel est, est filmé avec des caméras de vidéosurveillance et dans euh, le euh, les, les, dans, sur les écrans de contrôle euh, on voit en fait donc ce qui est retranscrit euh, par la caméra en japanime en fait, c'est
3: de l'animation euh, oui. c'est japonais. Déjà... Oui. Ça j'ai trouvé c'était une bonne idée. Il y a ça. un mélange des styles, globalement c'est stop motion mais de temps en temps il y a de l'animation traditionnelle. Ouais.
0: Voilà. Bon, est-ce que vous avez une note à lui mettre l'impression qu'on a fait un peu le tour, oh, c'est trop difficile. Hein. Une petite note sur 10 parce que bon, Bon, quand même 6 euh, et demi peut-être 6 ouais. et demi ok Pierre euh, Ilan moi ce sera 7 croquettes sur 10 7 croquettes sur 10 Ok, d'accord,
1: très bien. Non, moi, moi 8 Péquinois sur
0: 8 10. 8 sur 10. Moi, qu'est-ce que je vais lui mettre euh, Une truffe humide. Moi, j'ai combien de. <rire> il dure quoi Il dure presque 2 heures non Ouais, 2h30, non je... Il m'a paru très long. Ouais, c'est ça. <rire> bah, il m'a paru ex... très très long, effectivement. Il dure. Ouais, je crois qu'il dure 1h40. Je vais lui mettre. Euh, 3, 3 j'allais dire. Non, euh, bah, je... voilà, c'est dur. Allez, 5 ça va ouais c'est la moyenne allez 5 sur 10 parce que bah, ouais, je, je le confesse je suis pas un grand fan de Wes Anderson pour, pour moi je trouve qu'on fait beaucoup preuve on fait preuve de beaucoup d'indulgence envers
3: ce... Ce jeune cinéaste. Mais Thomas n'a pas de cœur aussi, il faut le, faut le
0: préciser.
1: Et lequel des de Wes Anderson, euh, tu serais le plus indulgent avec J'adore euh,
0: Darjeeling euh, Limited. Alors moi c'est celui que je trouve le plus mauvais. Bah. <rouille> Et ben voilà, Et bah voilà <rire> tu vois, je, pour le coup je sais que c'est un des, euh, des euh, Wes Anderson que hm, beaucoup n'apprécient pas. Moi j'aime beaucoup euh, Darjeeling Limited, vraiment. Donc, Donc le plus conventionnel, il faut quand même le préciser. <entsprechend> Euh, Lilo Chien, c'est actuellement en salle. Faites-vous votre avis. Hashtag I love dog. Hashtag Lilo Chien. Hashtag fan footage. On attend tous vos commentaires. On quitte le Japon pour Paris. Hein, les amis, qu'est-ce que vous en dites bah Pour une fois. Ouais. <rire> hein Dans le brouillard. Ouais, c'est
1: vraiment parce qu'on est
0: obligé. Hein. Allez, on y va. C'est la nouvelle production de genre Made in France écrite et produite par Guillaume Le Mans auteur des récents Burnout ou encore La nuit a dévoré le monde et qui nous livre dans la brume, film catastrophe où l'on issue un couple parisien incarné par Romain Duris et Olga Kourilenko qui sont euh, prises au piège et comme tous les parisiens d'ailleurs face à une mystérieuse brume toxique qui envahit la capitale et ces derniers vont donc se réfugier au dernier étage de leur immeuble sauf que pendant ce temps, leur fille est coincée deux étages plus bas et elle est atteinte d'une maladie respiratoire et retenu prisonnière dans son caisson. Le but du jeu est donc de continuer à l'alimenter en énergie. Est-ce que j'ai bien résumé le pitch, messieurs Oui, grosso modo, c'est plutôt ça. Oui. C'est plutôt ça Ça vous a paru efficace Qu'avez-vous pensé de ce Just Breath Away Trin, quel beau titre C'est le titre américain, puisqu'on en est... Euh, voilà, C'est un film avec un concept fort et qui a été vendu donc à l'international. Et le film s'appelle donc Just Breath Away. Mais puisque tu as commencé à prendre la parole, Idan, je t'en
2: prie, dis-nous tout Dis-nous ton avis, ah, tout, ton ressenti. Euh, bah écoute, tout simplement, sort... <rire> en, en sortant de la salle, je me suis dit qu'ils auraient dû changer la croche du film et changer ça par euh, Dans le brouillard, personne ne vous entendra bailler. Retenez votre souffle en Dans le brouillard, personne ne vous entendra ah bailler.
0: Ouais. <rire> Carrément ouais. la
2: brume, personne ne vous entendra bailler. C'est un peu ça. Hein. Parce que j'ai trouvé le film profondément ennuyeux. Je, je me suis vraiment ennuyé dans le film. Pour moi, c'est un film qui, euh, qui qui participe à ce type de film qu'on appelle les films post-prod, qui a été pensé durant la post-prod. En tout cas, pour moi, durant la post-prod et pas durant l'écriture. C'est-à-dire qu'on a un concept, mais c'est le concept qui détermine qui détermine l'écriture, en tout cas le semblant d'écriture du, du film. Et c'est pour moi le gros problème du film, c'est qu'il n'a aucun enjeu dramatique, mis à part son, oh, es son dur son quand même. Ah oui, je, je suis dur si tu veux, mais euh, oui, oui. Être. Mais il y, y a une volonté de vouloir faire dans l'enjeu dramatique qui est déterminée par euh, cette espèce d'élément surnaturel ou à moins que ce soit un pic de pollution, je ne sais pas trop. Mais euh, mais voilà, il y a euh, les enjeux dramatiques sont esquissés, déterminés d'une certaine façon par euh, par euh, voilà ce, cet, cet élément scénaristique. Je trouve ça très mal exploité. Pour bon, moi, il y a eu moi j'ai rien ressenti. C'est un film, c'est un film encéphalogramme plat. Ouais. Donc effectivement, il y a une volonté de voir euh, de voir dessiner des enjeux dramatiques forts à travers le personnage de la fille qui est dans son enfant, qui est dans son enfant bulle bien dans sûr, de la petite fille qui est dans qui est dans sa bulle et pas au sens euh, figé propre euh, de la sauver de cet élément euh, de cette non mais si déjà je n'ai ressenti à aucun moment aucun sentiment d'urgence ouais. par, euh, par rapport à cet enjeu là qui est censé être fort quand même en Le c'est les parents qui ont sauver leur, leur, leur fille dont la, bulle, euh, dont la batterie de la bulle va arriver à, à expiration et ils doivent braver euh, braver cette, cette brume pour, pour sauver leur fille je pense pas que ce soit du spoil à ce niveau là sinon la bande annonce et avec si euh, tu veux tous les toutes les enfin les, euh, les figures imposées.. Euh on a le sacrifice les personnages secondaires qui sont censés être attachants mais qui sont tellement, tellement archétypaux, si tu veux, tout est de l'ordre de l'archétype ouais, alors attention parce que Guillaume Le Mans qui écrit et produit le film on
0: n'a pas dit mais c'est réalisé par Daniel Roby dont je ne connaissais absolument pas l'existence jusqu'à ce film là bref, passons euh, Guillaume Le Mans se défend hein, justement de jouer sur ses archétypes hein. on, en, on y reviendra après mais euh, ils s'en cache pas hein. c'est pas tant un problème d'archétype
1: en fait je pense c'est surtout un problème en fait, de casting, c'est qu'on a un casting qui, je pense, euh, n'est pas habitué au genre. Parce que, en fait, quand tu parles d'archétype, je pense que tu penses au couple de vieux. Par exemple, oui. Le... Donc, ils sont... Alors, je ne me rappelle plus du nom de l'acteur. Euh... Ah, Le... Celui qui joue tous les vieux dans tous les films français. Oui, voilà. Euh, et, euh... Euh, et donc, en fait, on sent que cet acteur n'a ne... enfin, enfin, probablement jamais vu un film de genre de sa vie. Et qu'il ne sait pas dans quoi il joue et il joue en mode, je joue dans un film français quoi. Et mais je, je pourrais parler
0: aussi de Romain Duris voilà, ouais. plus plus Romain Duris et Olga Kurylenko. je pense
1: lui aussi ne voit plutôt le projet comme un tremplin pour sa carrière mais ne croit pas fondamentalement à son personnage en fait et, et ça c'est un vrai une vraie barrière par... émotionnelle par rapport au film
0: est-ce que c'est pas plutôt un problème d'écriture vraiment du personnage moi j'ai un problème d'écriture il
1: y a un problème je pense d'écriture mais moi que j'identifierais plutôt dans les dialogue ouais, c'est ça ouais. parfois Absolument ringard. C'est je, je, je veux pas être méchant, hein, mais il y a vraiment. Euh, c'est très récité. C'est très récité, et puis même il y a des trucs qui. Voilà, enfin je, je dis ringard, ça peut paraître très méchant, mais vraiment quand tu vois le film, tu dis oh mon Dieu, mais encore ce genre de dialogue, quoi. Mais c'est surtout que je pense qu'on a des comédiens qui, qui prennent le genre de haut et qui qui, qui ne prennent pas vraiment le film au sérieux, au niveau où il aurait mérité d'être pris, en ouais. fait. Et ça, c'est. Ça met tout de suite une, une vitre euh, émotionnelle euh, qui coupe l'émotion ouais. du film ouais, ouais, je suis Qu a été, ouais. qui a été très violent. Ouais, ouais. Totalement.
3: Pierre. Alors, je m'insurge totalement contre ce qui vient d'être dit, euh, puisque pour moi en fait, le problème ne vient pas de là du tout. Et je serais même tenté de dire que Romain Duris et Olga Korlienko, je les ai trouvés pas si mauvais. Alors, comme quoi on a un, un avis complètement différent. Pour moi leur performance est, est relativement... Faible ou affaibli par la pauvreté des dialogues et par la pauvreté de la mise en scène. Mais je trouve que Romain Duris, euh, malgré ça, il y va, il essaie de faire quelque chose. Et ce couple de personnes âgées, alors ce, ce, ce vieux monsieur, cet acteur, j'ai oublié son nom alors que je le connais bien, j'ai déjà vu dans des pièces de théâtre, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Moi je trouve que c'est le meilleur acteur du film, hein. je trouve qu'il joue nettement au-dessus des autres. Et pour moi il y a deux générations d'acteurs. Hein. On sent qu'il qu y a une formation de, de comédiens à l'ancienne euh, bien, bien supérieure. Enfin bon, mais peu importe. Euh, je vais faire une critique sur le film qui est… c'est un coup de poignard, hein. je suis désolé, mais je suis sorti de la salle, et je suis allé le voir au cinéma, je n'étais pas à la projection presse. Il y, avait une... il y en a pas eu. Hein. Il, y avait, il y avait une dame derrière moi qui était avec son, avec son, son mari ou son amant, je ne sais pas, et euh, elle, elle a sorti une, une phrase dans les, dans les escaliers en sortant du GCDL, elle a dit « ouais bon, euh, ça pourrait passer sur M6 quoi ». Aïe 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 Alors c'est affreux de dire ça, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que c'est un film qui a des ambitions, qui a envie de faire quelque chose, qui envie de produire un, bah, ce, ce scénariste, je ne connaissais pas tellement son travail moi, euh, Guillaume Le Mans. Ouais, ça Guillaume Le Mans qui est auteur de Pour elle, des
0: films de Fred Cavaillé et récemment euh, Un homme idéal.
1: enfin euh, Il voilà. y a trois ans un homme on, on sent idéal. Veut, on et sent qu'il veut porter bien ce bien
0: projet
3: bien. de film de genre et de film catastrophe en France et à Paris, hein, mine de rien c'est suffisamment singulier pour, le, pour mériter d'être souligné. Mais c'est un film ambitieux. Hein, mais euh, c'est ambitieux et en même temps le résultat n'est pas là pour moi, les dialogues sont faibles, l'écriture est terrible, pour moi le problème vient de l'écriture à la base. L'écriture est terriblement faible, c'est bourré d'incohérence. Euh, les images sont moches, la mise en scène est plate, et pour moi, les comédiens, là-dedans, ils ne peuvent pas briller, quoi qu'il arrive. Ils existent pas, ouais. Oui,
1: Julien, vas-y. Moi, je mettrais juste un bémol, en fait, enfin, pour moi, le, le problème de l'écriture du film concerne une scène qui, en fait, déflore la fin, mais longtemps avant qu'on nous l'annonce, et, euh, et qui essaie de jouer, ah, on vous a surpris, quoi. Mais, bah non, enfin, ça ça fait une heure et demie que j'ai compris ce que, comment ça allait se terminer et là c'est vraiment pour moi c'est la, la grosse erreur du scénario que je ne comprends pas qui justement qui n'est pas à la hauteur de ce que peut produire un hein, Guillaume Le Mans alors je ne sais pas si la fin a été changée s'il y a eu quoi que ce soit il est assez évasif là-dessus aussi manifestement
0: hein, euh... il y a eu des gros problèmes en post-prod hein, sur le Final Cut et, mais lui n'en parle pas
3: les effets spéciaux sont un peu dégueux
1: ouais, parfois hein. lui, lui n'en parle pas mais euh, c'est cette fin qui est comment dire euh, désamorcé mais au bout d'une demi-heure de film mmh. et qui fait qui est là qui comment dire qui, qui fait genre vous avez rien vu mais là on vous a montré la solution de la fin mais ça passe pas du tout quoi et j'aurais pu excuser les effets spéciaux parfois un peu limites en termes quand, dans les scènes au dessus oui, quoi, de pareil, sur, les balcon, sur les toits
0: sur les balcons parce que
1: les scènes qu on est parce que le film se passe beaucoup sous la brume quand même et ces scènes là sont quand même d'un autre standing je dis pas Qu'elles sont réussies, je dis qu'elles sont d'un autre standing, yeah. mais les scènes au-dessus du toit sont quand même un peu limites et euh, très cinéma français, je trouve.
2: Oui, elles sont, elles sont, moi, je, je voudrais juste rebondir sur, sur ce qui a été dit sur, concernant les acteurs. Moi, j'ai pas tellement. Enfin, j'ai pas eu tellement de soucis avec les acteurs dans la mesure où je trouve qu'en fait, ils avaient pas grand chose à défendre. Moi non plus, en fait. à, la, à la base, il y a un problème d'écriture d'écriture des personnages et quelque chose qui, moi, de toute façon, m'a énormément choqué avec ce film, c'est que ça manque de tension. Avec un sujet pareil, oui. il y a même ouais. avec des enjeux dramatiques, pareil, on parlait d'intention, il y a des intentions effectivement de dessiner des enjeux dramatiques, mais il n'y a absolument aucune tension qui, qui, qui s'en dégage, on n'est jamais proche des personnages, on s'en fout en fait, les, cho les, choses, les choses se déroulent de manière très, très basique, très linéaire, et c'est juste, on coche les cases du film catastrophe avec ces petites péripéties, ces petites figures imposées qu'on a déjà vues dans d'autres dans choses, Donc, moi je ne sais même pas ne pas avoir aimé le film, c'est une, une totale indifférence du se fait poursuivre par un chien. Écoute, j'ai eu peur pour son brushing. Ah, Attends, cette ouais. scène, il faut, je me
3: suis demandé si ça allait tenir. Cette scène, il faut en parler quand même parce que euh, pendant le film, alors malheureusement pendant pour, malheureusement pour la brume, mais je j'ai pas voulu m'empêcher de faire des petites comparaisons avec euh, des grands films catastrophes que j'aime beaucoup, notamment La Guerre des Mondes de Steven ah, Spielberg. Je pensais que tu allais citer Roland Emmerich, mais bon. Non. Qui est une non, référence
1: non. de Guillaume Le Mans. Hein. Exactement.
3: Voilà, c'est ça, joli Le jour d'après, d'ailleurs euh, euh, Il faut savoir que Steven Spielberg, ou, bon, Steven Spielberg évidemment c'est un des plus grands cinéastes, mais c'est un cinéaste qui explique les règles de l'univers qu'il te présente pour que tu puisses les comprendre dès le début et qu'ensuite le film coule de source là c'est un film qui n'a aucune règle cohérente c'est à dire qu'à un moment on te montre que la brume tue tous les animaux comme les humains donc on voit un chien dans un appartement un chien adulte qui est tué et puis deux secondes après il y a une scène où il y a un chien adulte bah, dans, ouais, les dans les est rues qui les poursuit ouais. et tu dis bah alors la brume ça les tue ou ça les tue pas puis ensuite ça, on se rend compte ça tue tous les oiseaux donc il n'y a, a aucune cohérence et sur ce qui est des enjeux dramatiques et je suis d'accord et de la tension euh, l'attention elle est créée artificiellement par une espèce de caméra qui bouge et par une musique d'une banalité mais alors c'est pas possible de faire plus banal mais sinon c'est un film qui, qui résout tous ces problèmes de la manière la plus simple et la plus conventionnelle possible et quelle que soit l'épreuve que traversent les héros la solution est à une minute de, de leur position c'est à dire qu'il faut, faut un équipement spécial hyper rare, unique au monde le laboratoire est à deux rues il faut aller chercher tel mec, euh, il habite dans le truc d'en face, on a besoin de battre pour euh, le caisson hyper futuriste, bah c'est pas grave. Il y a une voiture électrique avec des batteries qui correspondent juste en bas et de la rue. Et heureusement que Romain Duris vit dans l'immeuble d'en face de son ex-femme. Oui, non mais en fait, il n'y a rien à faire. Euh, et d'ailleurs, bah tiens, tu me fais bien d'y penser. Il vit dans l'immeuble d'en face de son ex-femme. On ne comprend pas tellement leur relation. Au début, tu te dis, bah tiens, ils sont sans doute divorcés. Il vit dans l'appartement d'en face. Mais quand tu les vois ensuite euh, dans leur rapport l'un envers l'autre, il n'y a aucune espèce d'animosité. Ils pourraient très bien être en couple. En fait, le ne t'explique rien à ce niveau-là, je trouve que leur relation, elle est particulièrement mal écrite et mal amenée, donc en fait ils sont en très bons termes euh, dès le début du film, puis quand ils ont une scène où tu te rends compte qu'ils pourraient peut-être éventuellement retomber dans une espèce d'attirance l'un envers l'autre, bah de toute façon c'est désamorcé par le fait que depuis le début, il euh, n'y avait aucun problème entre les deux, et ça, ça rejoint cette idée du téléfilm M6, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucune embûche, tout se règle en un tour de main, la solution était juste dans la rue d'à côté tous les personnages s'aiment, il n'y a pas de problème et ça je trouve que pour un film catastrophe ou un film qui a une espèce d'ambition d'amener le genre, en plus, dans la capitale c'est pas courant de voir ça à Paris, de voir les toits parisiens, de voir le métro les gens mourir dans nos rues, qu'on côtoie tous les jours enfin pour ceux qui habitent à Paris évidemment euh, mais ça c est, c est, je comprends pas c'est criminel d'avoir fait ça C'est criminel carrément, waouh
2: <rire> et, et puis on a, on a très peu parlé de, de la mise en scène, ou en tout cas de l'absence de mise en scène parce a un film pareil, on s'est dit qu'il aurait pu jouer à défaut de de bien écrire en tout cas peut-être jouer sur la mise en scène sur la gestion de l'espace des choses comme ça une impression d'étouffement
1: par exemple ou je sais pas jouer je sur les cadres suis... sur n'importe quoi mais pas du tout quand en je fait vois la, la lumière euh, parisienne quand enfin, avant l'accident et quand on est au-dessus qui fait vraiment euh, enfin qui est lumière type cinéma, cinéma français donc tout est éclairé tout est visible euh, tout le cadre euh, est, euh, est limpide en fait qui n'a aucun l'image n'a aucun caractère là c'est vrai qu'on se dit qu'il y a vraiment euh, il y aurait plus un effort un effort de fait qui est fait quand on est sous la brume quand même qui a une esthétique qu'on aime ou qu'on n'aime pas hein. moi je suis pas excessivement fan mais au moins qu'il y a un minimum de caractère mais quand on est vraiment dans le, le Paris euh, qu'on connaît normal tout ça c'est vraiment embarrassant quoi
0: alors moi je suis plutôt d'accord avec tout ce que vous avez dit de toute manière euh, le film a coûté 11 millions d'euros ce qui est quand même ce qui est quand même pas mal du tout on est dans une démarche là je pense que vous avez tous plus ou moins lu les déclarations ici ou là de, de Guillaume Le Mans qui tente d'insuffler un, un, un cinéma de genre en France je disais tout à l'heure qu'il a écrit et produit je crois Burnout et La Nuit a dévoré le monde il a, il
1: a, écrit, il a, il a écrit il a écrit il n'a déjà pas produit ça son, dans la brume c'est le premier film voilà
0: produit. exactement oui t'as raison as, oui, exactement maintenant euh, alors on, on espère on espérait quelque part nous fans de fantastique de cinéma de genre que ce film pourrait être un, un game changer quelque part euh, on en est, euh, voilà le film est sorti il y a une semaine maintenant, on est à un tout petit peu plus de 120 000 entrées donc euh, ça va être très très compliqué manifestement il s'est bien vendu à l'international, c'est ce que Guillaume moment déclarait euh, récemment, il a beaucoup de projets aussi pour euh, le, le, le cinéma français je, je suis très embêté parce que j'ai envie de le défendre quelque part ce film
1: malgré tout ah, c'est ça en fait la problématique c'est qu'on a une personnalité, donc Guillaume Le Mans qui est un homme ambitieux qui vraiment a des projets qui, qui, qui donnent vraiment envie donc dans un film avec Jean Dujardin réalisé par Alexandre Aja, L'Aventurier et, et je parle vraiment que de celui-là, qui se passe en Indochine c'est ça, ouais, en Indochine ouais. et euh, donc c'est quelqu'un qui, qui pourrait changer la face du cinéma français, euh, enfin en tout cas faire exister le cinéma de genre ouais. français euh, dans Populaire, hum. Dans ce qu'il a de plus noble oui, de, bien sûr, de, ouais. et de plus efficace et de plus euh, passionnant qu'on qu peut trouver, et c'est pour ça que c'est difficile parce que bon, on n'aime pas le film, mais en même temps, on a envie de défendre ce mec qui va peut-être euh, amener encore d'autres choses beaucoup plus passionnantes et beaucoup plus réussies. Et je pense qu'en fait, euh, ces scénarios doivent être réalisés par des, des réalisateurs qui ont quelque chose à montrer, quoi vraiment comme un Fred Cavaillé qui, malheureusement, bah ouais, ouais, n'a bah fait voilà, plus ça. grand chose de, de correct parce qu'il a payé le prix de l'échec de Mea culpa, mais euh, voilà, c'est un peu schizophrénique euh, nos opinions. Des,
3: des cinéastes de qualité, mais qui seraient là aussi pour recadrer l'écriture. Hein, parce que, moi, vraiment, c'est là où le film pêche. Je peux lui, je peux lui accorder le bénéfice du doute euh, sur pas mal d'aspects, je peux comprendre que les effets spéciaux soient pas toujours exceptionnels, parce que, oui, ça reste un film français qui a un budget relativement limité, même si 11 millions d'euros, hein, c'est quand même beaucoup. Un hein. film de genre, hein. Je peux excuser les comédiens. Euh, en fait, je pourrais presque même excuser la mise en scène qui est particulièrement plate et banale si l'écriture derrière était solide mais pour moi c'est ça c est, c est, en plus c'est non seulement un film catastrophe mais c'est aussi un film de science-fiction parce que ça se passe dans un futur proche je pense à mon avis c'est pour justifier la maladie de ces enfants et qui vivent dans cette espèce de caisson un peu futuriste avec des batteries euh, des batteries énergétiques le, le, il présente la science-fiction dès le début c'est à dire que Olga Korilenko euh, bon d'ailleurs c'est un film purement français c'est à dire que ce ce sont des parisiens qui vivent dans des appartements exceptionnels, gigantesques. Haussmanniens. Qui sont tous, toujours beaucoup plus riches que la quasi-totalité des Français. Il hein. ne faut pas oublier qu'en France, on est dans un cinéma bourgeois. Elle travaille, elle donne des cours par correspondance sur Skype avec un espèce de synthique de tablette graphique hyper futuriste. On se demande même à quoi ça sert. C'est en plus un film qui te... Je sais plus, c'est toi qui disais, Ilan, on ne sait pas tellement d'où vient cette brume. Euh, mais en fait, si, il t'explique te l'explique dans les 10 premières ou les 5 premières minutes du film. Tu as un journal télé. Oui, il y a une édition spéciale. Globalement, d'où vient la brume Romain Duris n'entend quasiment pas ce qui se passe ou ne prête même pas attention au journal télé. Euh, dix répliques plus loin il te répète exactement l'origine de la brume, alors que son personnage n'est même pas censé le savoir, tu vois. Enfin, il y a un moment, si on veut proposer du genre,
1: il faut faire un truc carré, quoi. Ouais, Julien. Je mettrais quand même un gros bémol, parce que reconnaissons quand même les mérites du film. C'est que le film, en fait, on, a, on ne sait ce que le personnage principal sait, en fait. Est, tout est de son point de vue. Et donc, en fait, on apprend des choses, mais on n'est jamais vraiment très sûr de ce que c'est cette brume.
3: On, enfin, il te l'explique euh, texto dès le début du film, dans un journal télé.
1: Bah, on sait, mais, oui, mais on et En plus, on il te le répète ensuite. Le, le film n'est pas fantastique, c'est un vrai film catastrophe. Mais euh, au moins, on peut apprécier quand même ce, ce, le fait qu'il y a un point de vue dans le film. C'est qu'on reste attaché au personnage principal et on n'en sait pas plus, on n'en voit pas plus que ce que lui voit ou peut connaître. Donc, là, je te trouve un peu injuste.
3: Où a lieu d'ailleurs cette catastrophe La catastrophe naturelle, elle a lieu dans. Est-ce qu'on spoil ou pas Je sais pas. Euh... En, en gros. Pas il, y a très grave, hein. il y a un journal télé. Ah, le voilà, et je me lance. Non mais pour dire où. Il y a je un journal télé pas dès les débuts du, du film qui te dit attention énorme éruption en Suède et en Norvège. Un nuage qui sort, voilà. Ensuite, il rencontre un militaire qui lui dit écoutez on sait pas très bien ce que c'est cette brume mais on sait qu'elle sort de terre. Et ensuite c'est tout ce que le militaire lui dit. Hein. Et Romain Duris avait quasiment pas vu le journal télé, il l'a limite pas entendu. Et ensuite il il retourne voir sa femme et elle lui dit alors qu'est-ce que c'est Il dit ben bah, écoute j'ai vu des militaires. C'est un nuage qui vient de Suède et de Norvège. Ça vient du sous sol et c'est terrifiant etc ben non, non à quel ça... moment tu l'as su
0: quoi <rire> ça fonctionne pas comme ça mec ouais, vas-y. c'est pour ça
2: que moi je reste je reste persuadé que c'est un film qui a été pensé avant tout en post prod pour moi c'est clairement ça tous ces jeux au montage selon toi bah, tous en fait si tu veux pour moi l'enjeu principal c'était comment on rend la, quand comment on rend la brume crédible comment on, on, on essaie de valoriser cette espèce de tour de force de tour de force technique mais l'écriture l'écriture en tout cas le semblant d'écriture n'est qu'un prétexte pour, euh, pour, montrer, euh, pour montrer que attends, et nous les français on peut faire de, du bon effet spécial perdu en plus c'est pas très beau mais pour moi c'est un film qui n'a en tout cas pas été pensé oh, depuis l'écriture ça c'est ouais, sûr ouais, c'est dur ce que tu dis quand même hein. non mais Guillaume ah, mais pas, je ne connais pas, pas plus mais il, il a un
0: assez
3: cruel
2: hein. il a, il a mais, mais c'est ça quand
0: tu vois son travail euh, quelques-uns de ses travaux en tant que scénariste pour les euh films de Fred
2: Cavalier je pense pas qu'il se soit lancé comme ça, à corps perdu. Non, mais justement, je, je, je suis assez étonné parce que même un film... Enfin, parce qu'effectivement, il a, il a écrit des films... Enfin, moi, j'aime beaucoup tous les films qu'on a cités tout à l'heure. Par exemple, Burnout. Effectivement, l'histoire est assez carrée, mais l'écriture est carrée et fonctionne. Il y a la mise en scène qui, qui transcende, qui transcende l'écriture. Pour elle, les films aussi de Fred Cahier, effectivement, à la base, il y a une écriture carrée qui est transcendée par, par une mise en scène, mais ça reste ça reste très caractérisé, très caractérisable. Enfin, Ouais, non, je, je, je ça
3: très efficace euh, tu parlais d'immeubles haussmanniens c'est ça effectivement qui fait plaisir euh, en tout cas moi le cinéphile français c'est de voir Paris dans un contexte de genre et en scène oui. de voir les toits parisiens de voir les rues parisiennes de voir les immeubles haussmanniens etc enfin moi ça m'a fait plaisir de voir ça ça change et puis c'est vrai que cette espèce de brume soudaine ça commence par une sortie de fumée comme ça du métro avec des gens en panique c'est intrigant. Quand ils meurent dans la rue non mais surtout je veux dire mine de rien pour des parisiens ça rappelle aussi des, des événements tragiques qui se sont déroulés oui. chez nous, la peur de qu'est-ce que c'est que cette fumée, qu'est-ce que c'est que ces mouvements de panique dans le métro, euh, c'est des relents de, peut-être de terrorisme. Du coup, c'est un, une manière d'aborder le genre, d'aborder la peur de citadine très différente. On part sur des peurs presque collectives, tu vois. La par la paranoïa collective. La paranoïa, ouais. Et ça, c'est intéressant. Mais derrière, euh, on a des personnages qui, enfin je veux dire, il ne faut pas oublier que du coup, ils utilisent des, des masques à oxygène pour euh, ne pas respirer la brume. Ils ont des réserves limitées, mais ils courent d'un bout à l'autre du film et ils, ils, ils épuisent leurs réserves d'oxygène en deux minutes. Bah oui, évidemment, mec, tu, tu, tu cours comme un dératé dans les rues et il lui faut une heure de film pour prendre un scooter, alors qu'on est à Paris ou quoi Il y a des scooters dans tous les coins, tu vois Et pour se dire ah oui, je vais pas économiser, je vais économiser mon oxygène si je ne cours pas ou si je ne marche pas, tu vois Enfin, il y a un moment où il y a un personnage, on va pas dire qui, mais il y a un personnage qui décède parce qu'il n'y a plus d'oxygène, alors qu'il reste une bouteille d'oxygène juste à côté, tu vois Il oublie, il oublie les éléments de son propre film, il oublie les règles de son scénario, le fonctionnement de la brume, euh, donc en fait si Paris ne sert qu'à ça, euh, pour moi c'était bien la peine, et effectivement je suis partagé, Tu vois, j'ai envie que ça crée un élan, j'ai envie que ça donne quelque chose, j'ai presque envie que ça marche, pour que ça puisse permettre de, de financer hein. d'autres projets, qu'on puisse produire d'autres films de genre, mais moi, pour moi c'est un vrai coup d'épée dans l'eau, pour moi c'est un échec, et j'en suis très malheureux, et je suis pas sûr que ça crée une étincelle en fait, j'ai peur que ça se casse vraiment la figure,
1: Bien. Mais euh, enfin, ici on proposait aux spectateurs de dire bah, allez voir le film et faites-vous votre opinion quand même. Laissez ouais. votre ch la la laissez la oui, chance, la chance au six major français. Prenez un risque, allez voir le film, payez votre place. Bon, alors vous n'êtes pas content, le bah désolé, dommage, mais au moins vous aurez aidé à contribuer à l'émergence du six major français s'il arrive à éclore avec le, le succès de ce film ou le non-succès de ce film.
2: Ilan, est-ce que c'est un jeu ah, dernier mot, le... non, non, on n'arrête on, on arrête pas de parler de ce film comme devant être le porte-étendard du cinéma de genre français. Je trouve que le cinéma de genre français peut faire beaucoup mieux et capable de faire beaucoup mieux que ça. Et je trouve ça dommage qu'on se polarise, qu'on se polarise sur, sur ce film là, même si effectivement il y a des intentions, elles sont louables. Moi j'ai été le premier intrigué par, par la bande annonce, j'étais le premier à me dire, ah, ça peut être intéressant ce qui, ce qui est montré parce que ça, ça renvoie. Il y a plein de choses, il y a The Mist, il y a des séquences qui nous euh, faisant passer à, à, la, à la guerre du monde, parce que ça se voit que c'est quand même une, une influence un assumée, mais qui en qu pas qui des points
3: savoir-faire nord-américain plus. Plus carré. oui, mais, mais, oui temps, Si tu
2: veux, d'accord, faire du cinéma ouais. genre français, mais si c'est pour faire comme les Américains, non mais ça pourrait être trop, être une trop bonne être une bonne manière d'introduire, Oui, mais euh, par exemple, pour revenir euh, aux qu'on oui, est à des codes très spécifiques, mais pour revenir au film au auquel a participé Guillaume Guillaume Mans, par exemple, moi je porte beaucoup plus d'espoir avec un film comme Burnout, qui est beaucoup plus porteur d'espoir sur ce selon peut-être capable de cinéma genre français. Alors effectivement, là on est dans le polar. Le, le trailer que, euh, que dans la brume Parce que vous avez un, 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 un réalisateur français en
0: tête qui aurait pu alors, euh, évidemment on pense à Alexandre Aja hein, mais euh, un autre vraiment euh, de, un autre réalisateur français qui aurait pu justement s'emparer de ce film et, euh, et livrer quelque chose d'une grande efficacité une plus grande efficacité euh,
2: efficacité. Florian euh, milieu de série c'est tout de suite le nom qui me vient à l'esprit euh, 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 ouais, c'est pas faux effectivement ouais. bah, moi ce sera euh, moi ce sera Fred Cavalier Justement parce que je parlais d'absence de, de sentiment d'urgence et le sentiment d'urgence c'est quelque chose qui irrigue le cinéma de Fred Cavaillé. Et je pense qu'il aurait été très bon dans cette, cet exercice. Ok, Pierre,
3: mais bah alors du coup euh, j'ai un trou de mémoire, mais en fait ce, je. On va t'aider. Je si. pensais comment. Je suis désolé. Comment il s'appelait ce film français sur ces jeunes qui s'engagent dans l'armée euh, avec Adèle les et, combattants, et, les, et combattants, les, combattants. les combattants. Et les combattants. J'avais trouvé ouais. que les combattants, ah, euh, ouais. c'était très intéressant. Il y avait une véritable originalité. Il y avait des comédiens qui se défendaient vraiment bien. Et ça se termine euh, par un, une entrée vers le cinéma de genre. Et qui aurait pu ressembler un peu à euh, Dans la Brume. Et ouais. qui aurait pu ressembler un petit peu à Dans la Brume. Et moi, personnellement, j'avais trouvé ça très intéressant. Ça m'avait bien plu. Et même en termes de mise en scène, je trouvais qu'il y avait quelque chose, tu vois. Oui. Euh, oui. Non, non, mais euh, oui, oui, oui,
0: non, mais je, 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 je souscris effectivement. Florian, Florian Emilio Série, moi j'y ai pensé aussi euh, à la sortie du film. Bon, bah voilà, dans la brume, 123 000 entrées aujourd'hui encore, un peu plus de 120 000 en tout cas. Euh, on a quand même envie d'encourager nos auditeurs à aller le, le voir, à voir, ouais, 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 en fait, la démarche quand même d'y aller parce que soyez bon, vous, euh, soyez militants, soyez, citoyens. voilà, militants, euh, allez, euh, allez, combattre toutes ces euh, comédies euh, qui voilà. s'empilent chaque semaine <rire> dans les multiplex Dans la brume, c'est actuellement en salle. Fan Footage épisode 7 c'est maintenant terminé merci Ilan, merci Julien merci à toi à très vite les amis on vous retrouve sur cinevibe.fr
2: oui et sur Twitter redis nous tout cinevibe.fr euh,
0: Pierre euh, on te retrouve sur fanfootage.fr évidemment yes, toujours là ça voilà. fait plaisir fidèle au poste comme d'hab euh, Lilo Chien et Dans la Brume sont actuellement en salle bon euh, vous avez compris la team fan Footage concernant Lilo Chien le dernier Wes Anderson est plutôt mitigé mais on mais, recommande quand même parce que, que techniquement ça a voilà. le coup
3: d'œil vraiment Ouais.
0: Allez-y, euh, dans la brume. Bon, euh, vous avez compris aussi, là, on n'est pas forcément hyper emballé, mais quand même, faites votre BA et allez, euh, allez faire la nique à Taxi 5. <rire> ouais. Voilà, ça se valide. <rire> on vous donne rendez-vous également sur séancesradio.fr, Soundcloud et iTunes. On vous donne rendez-vous également la semaine prochaine pour un nouveau film. On ne sait absolument pas de quoi nous allons parler, mais on va bien trouver. Hein bisous, bisous.
2: Allez, salut, bye. Nous allons faire du bon travail ensemble.